0: Este es un viernes de aperitivo, donde cada viernes compartimos momentos y platicamos respondiendo a preguntas en general. ¿Prefieres seguir contenido visual? Puedes seguirme tanto en Facebook, Instagram y YouTube como Viajando con Luz. Hola amigos, ¿cómo están? Yo sé que ha pasado mucho tiempo mucho tiempo que no he tenido noticias acerca de este podcast de Viernes de Aperitivo Todo está yendo muy bien, solo que en este lado del charco, en este lado del continente Está haciendo demasiado calor, estamos llegando a temperaturas de 40 grados Prácticamente es insoportable A veces no podemos pensar <risa> No se puede claramente Pero todo está bien, todo está ok Hoy como un viernes de aperitivo Espero que puedas tomarte una taza de café, métete cómodo, cómoda. Este es un viernes aperitivo donde prácticamente compartimos eh, historias o cultura acerca de la Italia. Yo quiero mencionar en esta oportunidad, sé que muchos están estudiando italiano o que quieren venir a estudiar aquí en Italia. Uno de estos temas el día de hoy va a ser el imperfecto, va a describir. Personas, animales, objetos, lugares y situaciones. No No va a ser una clase de gramática, se lo juro. Va a ser solo una introducción para los que me están escuchando. El imperfecto también eh, cuenta acciones habituales. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando habitábamos a Verona, no usábamos más la máquina preferibamo la bicicleta hay formas regulares irregulares, bueno este es un tema muy aparte que lo puedes buscar en internet, puede sonar muy raro que yo a veces uso el itagnol, ¿no? para poder explicar a través del podcast, pero me pareció muy interesante un ejercicio de este libro que estoy usando, es un libro es un libro de Alma Ediciones que prácticamente es Tutto quello che dovete sapere sui verbi italiani es muy útil yo ahora estoy en, en la parte del imperfecto pero justo había un ejercicio que me pareció muy interesante y para mí poder conversar sobre la cultura de los romanos no la cultura de los romanos no solo en italiano sino también en español que es lo más interesante porque a través de la gramática podemos aprender también la cultura la cultura italiana en este caso como todos quizás en mi país en la cultura universal no nos centramos tanto pero si sí sabemos así como los peruanos tienen sus incas los mexicanos los aztecas pues los italianos son la cultura los romanos no la cultura romana justo había un ejercicio que me pareció muy interesante el primero les voy a leer en italiano y de ahí los vamos a traducir vamos a intentarlo traducirlo obviamente hay palabras que sí o sí van a ser en italiano dice y romani a tabula, ¿no? Dice, completa el texto con iverbi al imperfecto. Obviamente, yo este texto ya lo he corregido con las respuestas correctas, he eh, chequeado, ¿no? Estos verbos al infinito los meten en paréntesis y nosotros tenemos que hacer ponerlos al imperfecto. Por ejemplo, acá dice, el pasto principale de iromani espacio es entonces el verbo essere se cambia a era. El pasto principale di Romani era la cena. Si mettevano a tavola dopo il baño, al ETERME, e continuaban a mangiare fino a tardi. Nelle case dei ricchi, nella sala de pranzo, non c'erano sedi, ma tre letti intorno al tavolo sui su quali i romani si sdraiavano per mangiare. Stavano sempre di lato, tenevano con la mano sinistra il piatto e con la destra prendevano il cibo. Non usavano né la forchetta né il coltello perché uno schiavo tagliava carni e verdura prima di servirle. La cena cominciava con l'antipasto Poi c'era il pasto vero e proprio que aveva tre portate Finivano con il deserto a base di fruta fresca e secca dolci e formaggi Mentre cenavano i romani gettavano sul pavimento lice, lice di pece ossa buce di frutta, Alla fine della cena gli schiavi pulivano tutto I grandi banchetti Duraban no, molte ore, mentre manjabano y e bebebano y romani checherabano que es si divertebano Este es un, un texto, dice acá Adaptato dal ipsiaverlinger.it Igualmente vamos a intentar traducirlo En este caso es un imperfecto, algo que ha sucedido en el pasado El dato curioso, amigos, es que acá dice el pasto principal de los romanos es la cena. Ellos se metían, puede decir, a la mesa después que se habían hecho los baños al eterme. Esos baños que se parecen tipo la sauna, donde vas a un spa y te haces un baño. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Que después de ese baño se metían a la mesa a cenar y continuaban a comer fino hasta tarde. O sea, llegaban hasta medianoche hagámonos así, pero en las casas de los ricos, o sea, los romanos ricos estas salas de, de almuerzo, de cena no habían, no habían no existían las sillas en su lugar habían tres camas tres camas en torno a la mesa ¿no? alrededor de la mesa ¿y qué pasaba? que estos, que los romanos se echaban en la, en, en la cama, ¿no? Se echaban a la cama y comían, comían, comían. Y estaban siempre, o sea, recostados, acostados, se puede decir. Estaban siempre acostados de lado, ¿no? Como cuando tú te echas a dormir y te echas a dormir de costadito, así, tranquilito. Pues tenían, bueno, la comida. En la, en la mano izquierda, el plato. Y en la derecha, usaban para comer y lo más curioso es que no usaban ni los tenedores ni los cuchillos porque ellos como gente rica, como personas ricas romanas tenían sus esclavos que les cortaba la carne, la verdura para servirles a sus dueños ¿no? antes de servirles a sus dueños y aquí dice que la cena iniciaba con el antipasto el antipasto vendría a ser para nosotros la entrada, ¿no? La entrada después era el pasto vero, que sería el primer plato, ¿no? Eh, ahí es donde también se, se sigue en la actualidad siendo la entrada, el primer plato, el segundo plato, el, el postre. Entonces aquí los romanos también igual hacían eso. Y terminaban como siempre con el postre, ¿no? El dessert, el postre. El postre era siempre a base de fruta fresca o seca, dulce o quesos, ¿no? O quesos frescos. Y mientras cenaban, mientras cenaban los romanos, tiraban eh, al piso los huesitos del pescado, la cáscara de fruta porque eh, ellos tenían sus sirvientes, sus esclavos, que, que en este caso limpiaban todo al momento de terminar la cena, ¿no? Estos grandes banquetes duraban muchas horas, amigos, muchas horas. Y estos, eh, estas personas comían, bebían. Y mientras que comes y bebes, pues comienzas a charlar, a divertirte, ¿no? Esto es prácticamente lo que el texto dice ¿no? en español. Bueno, espero les haya gustado. Ahora, vamos a ir con otros datos curiosos. Pero antes... Recordarles que en muchas ocasiones Nuestros hobbies se convierten en un sustento El hobby que yo empecé en el 2012 era del tejido Yo ya había empezado un canal de YouTube Que se llama Lutepi Collection Llegando aquí hice otro canal Que se llama Viajando con Luz Este podcast de viernes aperitivo No quiero tampoco aburrirlos Lo hago más para exteriorizar vocalmente Obviamente el idioma no lo podemos ver como una barrera Es un desafío, tienes que activarte cada día un desafío a aprender una palabra para poder avanzar en el proyecto en los objetivos que tú tienes. Y este es un viernes de aperitivo, donde cada viernes compartimos momentos y platicamos respondiendo a preguntas en general. ¿Prefieres seguir contenido visual? Puedes seguirme tanto en Facebook, Instagram y YouTube como Viajando con Luz. Pero igualmente va a ser muy interesante, así que quédate hasta el final para poder conocer un poco más sobre la antigua Roma. Estas son las 10 cosas que quizás sabes o quizás te estás enterando aquí. El primero es sueño en pareja. En italiano lo puedes decir sonno, con doble N, sonno. Di copia, 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 con doble P, que sería pareja. Este dato dice que los cónyuges, tanto la mujer como el hombre, o sea, los recién casados, si eras rico y poseías una casa grande, podías dormir en camas, o en habitaciones separadas. Si es lo contrario, si tu casa era muy pequeñita, se podían dormir los dos juntos en una cama, en una cama matrimonial. La segunda cosa curiosa, la colaciones, La colación es el desayuno, pues los antiguos romanos no tenían la costumbre de desayunar, pueden creerlo, <risa> sino que se limitaban a beber agua al despertarse. Solo los ricos tenían una mesa en su habitación que los sirvientes y los esclavos llenaban de frutas y manjares por la mañana. <ríe> ¿Qué les parece? Eso es muy interesante porque, bueno, hay algunas personas que se beben su rica leche, se, su juguito, su pan. Acá los italianos, bueno, las casas tradicionales también desayunan, pero es un desayuno más salado no dulce que se hace solo toman una taza o el café tradicional y un poco de eso no o si no entre el café y algo dulce pero algo en porciones muy pequeñas. El tercer dato muy importante en la antigua Roma es la cura del cuerpo, que sería el cuidado del cuerpo. Los antiguos romanos solo se lavaban el cuerpo con agua corriente, o sea, agua que sale del, del grifo, del, del caño, ¿no? Se puede decir. Y rara vez solían lavarse o bañarse inmediatamente después de levantarse de la cama, o sea, de despertarse. Por lo general se vestían y se salían a hacer sus necesidades. Como cuando tú estás durmiendo y después te alzas, vas al baño, haces tus necesidades y ya. Ellos nunca se afeitaban ellos mismos, ¿no? Porque para eso ellos tenían a una persona, en este caso, que te ayuda a afeitarte. O sea, los barberos solo mojaban la piel de sus clientes con agua antes de afeitarlos. Porque obviamente en esta antigua Roma no había la espuma esa especial para cortarte los cabellos, ¿no? Pero incluso los mejores barberos solían dejar cicatrices en el rostro de sus clientes, obviamente. Y estas heridas, o sea, al momento de afeitarte, ¿no? Se trataban con un, una aplicación de telas empapadas en aceite y vinagre. Aceite... En italiano es óleo y vinagre acheto. ¿no? También por esta razón muchos romanos preferían dejarse crecer la barba. Ahora el cuarto dato es ritual, el rito de la barba. Los antiguos romanos celebraban un verdadero rito religioso cuando un joven se afeitaba la barba por primera vez. Esta ceremonia se llamaba, está hablando en latino, ¿no? Depositio barba, o sea, deposición de la barba. Era un día solemne con fiestas y banquetes a los que se invitaban a los amigos de la familia. Y, y la barba se cortaba, o sea, la barba cortada por primera vez debía ser ofrecida a las deidades, ¿no? A la divinidad, los dioses, ¿no? Los dioses romanos, ¿les parece? El quinto. El quinto, el quinto, el quinto, el quinto dato. Los romanos vanidosos. <risa> ¿Por qué romani vanitosi? Porque los que tenían más poder adquisitivo, se puede decir, se podían permitir tener una persona, un barbiere, no un barbero, para rejuvenecer y mantenerse jóvenes, ¿no? Se hacían rizar los cabellos, eh, sobre el que echaban tintes y perfumes, ¿no? Eh, y también se maquillaban las mejillas ¿no? para tener un poco más color ¿no? en su rostro, lo que también suponía que disimulaba las imperfecciones de la piel y daba brillo a su color. A su color de piel, ¿no? Lo cual también me pongo a pensar. Aquí cuando llega el verano. Todo así obligatorio. Es bien raro que a un italiano no le guste la playa. La mayor parte le gusta la playa. Y siempre le gusta tener no la piel blanca. Sino la piel bronceada. No todos, pero la mayoría sí. Entonces se cuidan mucho su estética. Mucho la piel, ¿no? En este caso podemos decir que ya había, ¿no? los <risa> romanos eh, como se dice, metrosexuales que se, que se cuidan de sí mismos ¿no? que, que está bien, está muy bien el sexto dato es truco e parruco o sea maquillaje y pelucas en la antigua Roma las mujeres eran peinadas ¿no? por estas personas, o sea, por sus esclavas, ¿no? Y también se encargaban de, de depilar a sus patrones, ¿no? Y maquillarlas. ¿Qué hacían? ¿Cómo? Primero... Eh, las trucaban o sea las maquillaban en color blanco en la frente y los brazos con tiza o si no usaban un poco de rojo con ocre algunas especies de vino en las, en las mejillas, los labios usaban el negro el negro como ojin o sea el polvo, el polvo las cenizas le usaban para pintar los párpados y la parte alrededor de los ojos y usaban también un polvo de cuerno un polvo de cuerno para limpiar los dientes Buah. La verdad no sé cómo le hacían, pero se las inventaban, pues amigos, se las inventaban para lucirse bien y presentarse muy bien, ¿no? Los adornos que usaban eran, o sea, las diademas en el, en el cabello, los pendientes, los collares, los broches, las cadenas, los anillos, tanto en los brazos como en los tobillos. Obviamente era una preparación muy larga, amigos. Como era la costumbre de los romanos, se dedicaba muchos días a las fiestas, ¿no? Los Antiguos romanos se dedicaban muchos días, hasta 182 días, o sea, es decir, más de la mitad del año. O sea, ellos eran fiesteros, pues amigos, fieste fiesteros, les gustaba la fiesta, divertirse, celebraban competiciones, carreras de caballos, competiciones que se llenaban los anfiteatros, ¿no? Muchos fueron los que se requisieron apostando en, estos, en estas caras y otros que se empobrecieron. ¿no? como todo hasta la actualidad <risa> pero también había muchos juegos de azar en los que circulaba mucho dinero especialmente el juego de los dados y el de las nueces ese de juego de los dados a ver se llama Iyoko de Iyaddi e Iyoko de Linochi el siguiente sería juegos peligrosos yoki Peri pericolosi el día que se inauguró el Coliseo murieron miles de animales y muchos gladiadores. Nosotros sabemos que el Coliseo romano era como un espectáculo, un anfiteatro muy grande, un coliseo grande donde estaban muchos gladiadores, ¿no? Y estos espectáculos eran de una crueldad increíble, amigos. Y sin embargo, agradaban a la gente. <ríe> es lo más chistoso, o sea, lo más curioso, ¿no? Porque el ser humano, como que le gusta y hasta ahora en la actualidad le gusta ver películas y se entretienen no todos no pero les gusta ver eso no ver sufrir o ver una película de acción de suspenso <risa> y eso agradaba a la gente no y así se llenaban eh, así se llenaba el coliseo los gladiadores eran principalmente soldados capturados en la guerra no en estas guerras, luchaban, estos gladiadores luchaban en los anfiteatros con un escudo y una y una espada, una lanza o una daga, con un casco o con una red, y un tridente, ¿no? Esos tridentes no como, como lo que vemos en las películas de de Troya, ¿no? Todos los gladiadores fueron entrenado, entrenados para entretener al pueblo. Antes del combate se preparaba un banquete en el que la gente podía circular entre las mesas burlándose de los gladiadores, miren tú, muchos de los cuales tendrían un triste y un cruel final poco después, pero era parte de la competición, del espectáculo y del entretenimiento. Los romanos y el fútbol Veamos, los antiguos romanos también jugaban a la pelota, jugaban al trigono, que sería un juego con una bola de tres la bola de salto, la bola de pared y muchos otros. Este juego no lo conozco, pero creo que una pala al balso. Los romanos solían jugar a la pelota antes de bañarse, antes de darse los baños en las termas, ¿no? En los baños termales o baños públicos, ¿no? No todo el mundo podía permitirse un baño en su propia casa. El baño siempre va a ser hecho antes del almuerzo. Y amigos, es el último dato. Después ya pueden hacer sus labores cotidianas. Quizás estoy como se dice entreteniendo. O quizás no. Pero igual quería compartir esto con ustedes. Ahora vamos con el último dato. Este dato espero que les sea muy importante o también quizás no, no lo sepan o ya lo sabían De igual forma yo quería hacer este podcast para poder adentrarnos más Tanto en español como en italiano Este dato es ruto libero O sea, es como sin eructos Acá lo traduce como sin eructos Pero ruto libero es como eructar Ruto es eructo el libro es libre, ¿no? Y aquí este dato en la mesa entre los antiguos romanos los eructos, eructar, estaba permitido y justificado, considerados por la mayoría como un gesto de civilización. ¿Pueden <risa> creerlo? O sea, un eructa después de comer o de cenar y es un gesto de civilización. Estaba justificado y permitido, ¿no? No solo se autorizaron los eructos, digamos que también se permitieron otros ruidos. <ríe> eh, pero en las cenas generalmente muy largas que se celebraban entre los menos pudientes, o sea, las personas que tenían menos ricas menos, o poco ricas, poco ricas, <ríe> ya yeah. eran un cambio, un símbolo de compostura y no tenían excesos, ¿no? ni siquiera en la comida, eructar o hacer tu pedito ahí, <ríe> como que era algo normal, era un gesto que lo estás pasando bien. <ríe> Podemos decirlo así. Era un gesto. Así que cuando eructen delante de un familiar se van a recordar esto, ¿no? Es un gesto de civilización. Bien, <ríe> Bien, amigos. Espero les haya gustado este podcast. No se olviden de tanto en las redes sociales como Viajando con Luz. En Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos vemos hasta el próximo viernes si Dios quiere con este calor. Dios mío, por favor un mes más, mes de julio que me trate bien, que nos trate bien a todos que estamos aquí en este, en este lado, no es fácil llegar a los 40 grados es demasiado, no se respira <risa> espero amigos les haya hecho un, un algo más de compañía a ustedes muchas gracias cuídense mucho, a seguir adelante que sí se puede